0: Cześć! Stwórz swoją sprzedaż. To kilka wskazówek sprzedażowych co miesiąc w innej tematyce. Zapraszam Cię do słuchania i do projektowania swojego efektywnego procesu sprzedaży. Zapraszamy! Dzień dobry, witajcie kochani w kolejnym podcaście sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiejszy cykl odcinków dedykujemy wskazówkom sprzedażowym. Wraz ze mną na temat kilku ważnych wskazówek będzie rozmawiał mój dzisiejszy Kość. Cieszę się, że jest z nami, jak ja to mówię, człowiek orkiestra, człowiek wielu twarzy i wielu biznesów. Może postaram się przedstawić najpierw, ale Powiem, że jest to Adrian Demieńczuk. Adrian zajmuje się pracą w firmie 4IT. To jest oczywiście jeden z biznesów, w których współuczestniczy akurat Adrian i tutaj jest dyrektorem do spraw sprzedaży. I wspiera firmę, jeśli chodzi o taki konsulting związany z optymalizacją kosztów w zakresie BIU. Zresztą Adrian więcej za chwilkę opowie, ale oprócz tego wcześniej Adrian pracował w, w agencji marketingowej Social Elite z znanym być może Wam Dawidem Bagimskim. A jeszcze trzecią nogę, którą teraz uruchamia Adrian, o której mi powiedział, to jest jest projekt dla mikro, małych przedsiębiorców, dla osób być może, które tutaj słuchają nas, Biznes na Starcie i z Adrianem za chwileczkę będziemy rozmawiać o tym, jak skutecznie przygotować się do sprzedaży, czyli co zrobić zanim chwycisz za telefon i zadzwonisz do swojego klienta, jakie informacje powinieneś mieć, co powinieneś zrobić, żeby ta sprzedaż, ten kontakt z klientem był jak najbardziej skuteczny. Zaraz przejdę do zadawania pytań. Dzień dzień dobry Adrianie, cieszę się, że jesteś z nami i powiedz jeszcze tak dwa słowa też o sobie, zanim, zanim przejdziemy dalej.
1: Cześć Ewo, cześć wszystkim, bardzo dziękuję za zaproszenie i za tą taką zapowiedź. Tak jak wspomniałaś, tak, zajmuję się, działam sobie w paru projektach. for Optima, o której wspomnieliśmy, zajmuję się oprócz sprzedaży, w ogóle się taką jakby całą strategią rozwoju, czyli w to chodzi jakby taki business development, jak również marketing. W projekcie biznes na starcie, który uruchamiam, tak, mam zamiar pomagać przedsiębiorcom w tworzeniu strategii biznesowych. Między innymi tam jest również um, cały wątek sprzedaży, o którym dzisiaj bardzo mocno będziemy rozmawiać. Poprzednio tak, pracowałem z Dawidem Bagińskim w agencji marketingowej, socializmu, dość prężnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób, jeżeli chodzi o Facebooka w Polsce, jak również też modele biznesowe. Tam pomagałem mu rozwijać właśnie dział sprzedaży, tak, sprzedaż kursów, jak również kampanii i, i tym podobne. To tak w skrócie, żeby przeszanować czasu, bo na temat jestem bardzo aktywną osobą i tutaj ten temat moglibyśmy bardzo mocno rozwinąć. jestem gadum, ale z szacunku czasu dla naszych słuchających, jak również Twojego, to myślę, że taki krótki wstęp chyba będzie okej. Okay.
0: Tak. Ja, ja tutaj myślę, że nasza rozmowa będzie na pewno przede wszystkim twoje doświadczenie będzie wartościowe dla odbiorców, bo, bo mamy osoby, które pracują i w sprzedaży, i handlowców, i dyrektorów sprzedaży, ale mamy też osoby, które chcą coś zmienić w swoim życiu zawodowym. tak Myślą nad rozpoczęciem własnej jakiejś ścieżki zawodowej, mają pomysły na biznes, i zastanawiają się, co mają zrobić. Wszędzie, wszędzie w, tych, w tych dyskusjach zawsze jest klient na samym końcu. Klient jest dla nas najważniejszy i to, jak, jak będzie wyglądał nasz biznes, jest związane z tym, ja, ilu klientów tak naprawdę powinniśmy, czy mamy pozyskać, w szczególności na tym początkowym etapie, bo pomysłów można, tu pewnie się ze mną zgodzisz, można mieć dużo ale, ale najważniejsze jest to, żeby sobie oszacować, między innymi określić na ile, na ile będą skuteczne nasze działania i ten wynik, wynik, wynik przynajmniej pozwoli nam prosperować i rozwijać naszą spółkę w kolejnych etapach, czy też naszą, naszą działalność. Więc, więc jakby tutaj przechodząc do, do pytania, to chciałam na początku takie no rozgrzewkę pytanie, czym dla Ciebie, Adrianie, jest skuteczna sprzedaż, jakbyś mógł powiedzieć.
1: Skuteczna sprzedaż dla mnie, ja tam w pierwszej to powiedziałbym tak, to jest zadowolony klient, który chce ponownie skorzystać z moich usług oraz odpowiednio wynegocjowana kwota, która znalazła się na moim koncie. Mhm. To jest pierwsze co, ponieważ nie chcąc biznes składa się z obrotu. Nie? Nieważne co by było, na samym koncie musi się zgadać, prawda? Natomiast jestem zwolennikiem takiej sprzedaży relacyjnej i tak jak mówię, dla mnie jest ważne sprzedawanie. Nie sprzedać, a sprzedawać, prawda? Czyli zazwyczaj podejmować się współpracy, gdzie nie mam w sprzedaży jednego produktu, tylko wielu. Mm-hmm. I żeby ten klient, żeby ten klient po prostu chciał do mnie wrócić. Nie? To, to jest dla mnie, że tak powiem, naj... to jest dla mnie skuteczna sprzedaż.
0: Mm-hmm. No właśnie, jak zrobić, jak to, jak spowodować, żeby ci klienci chcieli do nas wracać jesteśmy na rynku bardzo konkurencyjnym tych dostawców, czy też nawet tych, tych firm, które zajmują się tak jak, tak jak firma, w której ty, którą ty wspierasz, For Optima, takim konsultingiem w zakresie ograniczania kosztów, jest, jest no dużo tak naprawdę tak, na rynku. Więc co zrobić, żeby ci klienci nas zapamiętali i chcieli z nami współpracować dalej. Czyli jak przygotować się do takiej sprzedaży, patrząc od samego początku, tak? Dzisiaj na przykład dostałam nowy rynek, jest nowy rok, nie wiem, nowy, nowy produkt i co ja mam tak naprawdę zrobić, żeby, żeby pójść do tego klienta i zacząć z nim rozmawiać? Na, na jakie pytania powinnam sobie, czy też słuchacze powinni sobie odpowiedzieć?
1: Ej, naci- Pytanie teraz jest takie do Ciebie, czy my mówimy o kliencie, którego ja już pozyskałem, czy którego ja mam pozyskać? Bo jeżeli ja już pozyskałem, to jedynie czym my się możemy obronić, to na pewno jest obsługa posprzedażować się, tak? Mhm. No bo sprzedaliśmy już, tak? I teraz w jaki sposób? Na pewno utrzymam budowanie, na pewno czy utrzymywanie z nimi relacji, do, mhm. tak zwane dopieszczanie, oczywiście nieprzesadne, no nie dajmy sobie też, żeby to było takie równomierne, tak? żeby nie dać sobie wejść na głowę, no bo klienci są różni, jak czasami ktoś, to no rynek jest taki, jaki jest, i ba. czasami osoby troszkę wyczuwając naszą chęć wie, aż za dużą pomocy, mogą pewne rzeczy wykorzystywać, dlatego żeby to, tak, żeby to się spinało dwóm stroną, tak? Ale na to bym najbardziej jestem, na to bym najbardziej stał. Przede wszystkim dla mnie najważniejsze i przede wszystkim przed pozyskaniem tego klienta również to jest analiza konkurencji, nie? Czyli wziąć mhm. sobie czterech na tapetę, bardzo mocno, bardzo mocno to przeanalizować i, zobaczyć, yy, tak zwan... i zob... zobaczyć, w jaki sposób konkurencja pozycjonuje się w głowach moich odbiorców, tak? mhm. w, jaki sposób market... w jaki sposób rynek ich odbiera, w jaki sposób, w jaki sposób odbiera mnie. I teraz rzucić sobie, zrobić sobie tym, tak, być może, słuchacz, warto sobie tak pociągnąć temat map percepcji, można sobie to, bo dzisiaj nie zdążymy tego tak za bardzo omówić, prawda bo to jest temat, temat dość rozległy, eee, zobaczyć sobie, gdzie w, na mapie percepcji my jesteśmy, czy my jesteśmy razem z naszą konkurencją, czy być może gdzie nie. Musimy oczywiście też dobrać na jakich zasadach, będziemy się porównywać i w tym momencie przenieść się być może tam, gdzie byśmy chcieli, żeby budować jakby takie nowe pozycjonowanie, bo to nam też pomoże wynaleźć te elementy, na których my będziemy konkurować i które, na które my będziemy bardzo mocno komunikować, czyli budowę naszą komunikację marki, tak, całą, całą taką strategię marketingową, po to właśnie to, co powiedziałaś, żeby tym odbiorcom się pozycjonować na nowo. A jakimi kanałami, no to, to już też zależne jest od od naszej branży, prawda, no bo tak jak mówię, jeżeli działamy w B2B, no to na pewno to będzie LinkedIn, prawda, to na pewno warto, mailing to wszędzie, czy newsletter, to czy działamy w małym, czy działamy w małym B2B, czy w dużym B2B, czy w B2C, to y, działania mailingowe, własna, własna lista mailingowa, moim zdaniem dzisiaj jest must have, biorąc pod uwagę to, co robią giganci typu Facebook, LinkedIn i tyle, tak, którzy ucinają zasięgi. Pamiętajmy, dla mnie budowanie dzisiaj y, y, budowanie swojego brandu tylko na social mediach jest tak, jakbyśmy stawiali super willę na ruchomych piaskach, nie? Bo dzisiaj Facebook, LinkedIn powie super, ja, ja ci dam wszystko, prawda, możesz budować, możesz sobie podpisać u mnie posty i tyle, a jutro mhm. na przykład powiedzą, e, Ewa e, od dzisiaj będziesz płaciła za każdego użytkownika 50. I ty, nie masz nic do, I ty nie masz nic do gadania, albo płacisz, albo nie masz dostępu. Natomiast moja baza mailingowa jest moją bazą, i jest mnóstwo narzędzi, które to obsługuje. Jeżeli na przykład GetResponse mi powie, Ty mi zapłacić tyle, ja sobie przejdę do ActiveCampaign Campaign albo do MailerLite, albo do wielu, wielu innych, prawda? Mm-hmm. I tyle. Nie chcę się za bardzo rozgadywać kwestia teraz, jakby w jaki sposób się przygotować do sprzedaży, tak? Tutaj do pozostawania. Tak, Opowiedziałeś
0: właśnie o tym jednym aspekcie analizie konkurencji mm-hmm. i e, czyli rozumiem, że na przykład jak mam małe biuro rachunkowe To, to co patrzę na cztery, bo mówiłeś czterech, czyli co patrzę na bardzo duże biura, jakieś rachunkowe i małe biura i co wybieram sobie dowolnie jakoś listę tych z internetu, tak, tych tych firm i co i porównuję sobie ich mocne, słabe strony, tak, żebyśmy wiedzieli w pierwszym pierwszym kroku, w w czym się wyróżniamy, tak, to rozumiem, że taka jest intencja.
1: Troszkę bardziej rozszerzona pytanie, czy my się właśnie chcemy popozycjować. Czy my nastawiamy się na stacjonarny biznes lokalny, czy na internetowy, nie? Bo jeżeli na stacjonarny lokalnie, to ja nie biorę wszystkich firm z Polski, tylko biorę te, które są w pobliżu mojej. Jeżeli wchodzę w biznes online, czyli wchodzę internetowo na całą Polskę, tak, to przede wszystkim A, firmy z mojej branży, ale B, bardzo podobne do mnie. Bo jeżeli jest na przykład, ja jestem małym biurem, i mhm. chcę na przykład, nie wiem, kto jest jakiś jakichś wielkich firm raportowania, bo nie no, Waterhouse są bardziej audytorskie. Ale powiedzmy, że ja się nie mogę mierzyć z firmą typu wielkości właśnie jakby ala taki Waterhouse czy Deloitte na przykład. Wiem, to są audytorskie, ja mówię mhm. tylko dla przykładu, nie? Mhm. Bardziej patrzę, w jakiej... Do, Konkuruje z firmami podobnymi do mnie wielkością, mhm. obrotami i tyle. I teraz na jakiej zasadzie ja się porównuję? Przede wszystkim na zasadzie przekazu identyfikacji wizualnej, czyli branding, logo, prawda? W jaki sposób od strony wizualnej wygląda dany brand. Później, i tutaj wiadomo, jest znaczenie typografii, znaczenie na przykład typografii, ale również logo, tak naprawdę. Bo to też jest przekaz to. Wszystko, bo to tak, biorąc pod uwagę strategię marki i branding, jak chcę do tego bardzo profesjonalnie podejść, to wszystko mm-hmm. ma wpływ. Jakiem, jakim fontem masz napisaną nazwę na przykład na logo, tak? Mm-hmm. Jakim, ja, co w ogóle co twoje logo, co przekazuje twoje logo, nie? Później czytelność tego estetycznie. Dobrze, czy czyli
0: ty mówisz jeszcze o takiej misji i wizji tak naprawdę, tak, że jeszcze dobrze sobie odpowiedzieć na pytanie, zanim chyba tą analizę zrobimy konkurencji, dlaczego ja to robię i co chcę uzyskać tak naprawdę, tak dzięki temu, co będę, co będę robić. tak no Bo rozumiem, że logo i te wszystkie takie wizualne kwestie to jest element już yy, tak naprawdę konsekwencji, jak sobie odpowiemy na to pytanie, dlaczego ja, ja chcę to robić, jaką mam misję i co chcę osiągnąć. Tak? W wyniku tego, jeśli ja mówię, że moją misją jest budowanie, dlatego właśnie na przykład jest ten podcast, budowanie przedsiębiorczości wśród osób, które nas słuchają, niezależności tak naprawdę rozwoju osobistego, to jest akurat moja misja tak naprawdę i elementem realizacji tej misji jest na przykład podcast Osobami, które y, mogą y, jakby pokazać tą perspektywę, czy zainspirować innych ludzi do tego, w jaki sposób być przedsiębiorczym. Ja rozumiem, że taki czas, w pierwszym punkcie na to odpowiedzieć, pytanie.
1: Tak, to na pewno, w ogóle, tak moim zdaniem, zakładając działalność, przede wszystkim moja sobie odpowiedzieć, dlaczego, jak ty to robisz. Tak? To, jest, tak, to jest takie pierwsze. Natomiast mm-hmm. to, co, to, 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 o czym wspominałem, to bardziej mi chodziło. Y, żeby wykryć niespójności, wiesz, bo jeżeli, zobacz, jeżeli ja po przeanalizuję, przeanalizuję obszary, w których jest moja konkurencja, tak, jak ona się pozycjonuje, czyli właśnie od strony loga, od strony w jaki sposób mają dobrane treści na stronie, w jaki sposób jest strona zbudowana, jakie deklaracje, deklaracji, czyli e, takie zwane filary marki, nie, czyli co ona obiecuje, tak, czyli na przykład nie wiem, ja obniżamy koszty operacyjne, e, obniżamy koszty, pomagamy dużym firmom obniżać koszty operacyjne o... E, Tyle i tyle innymi metodami, niż negocjowanie ceny, prawda? Bo tak powiem, pomagam przedsiębiorcom wystartować biznesem ETP, etc. nie? Mm-hmm. I, wiesz, i później patrząc na przykład na niektóre elementy, właśnie na czym się oni opierają, jakie mam opinie, referencje, bo to ci pozwoli zebrać taki całościowy obraz, nie? w jaki sposób się komunikują na social mediach, jakimi kanałami. Bo wiesz, oni tutaj mm-hmm. mogą... Bo taka firma może powiedzieć, że pomagamy to, a naszymi wartościami jest to i to, prawda? A na przykład, to nie wiem, naszą wartością jest uczciwość, a gdzieś w social mediach wyszło, że na przykład jakaś opinia, że oszukali coś tam i tyle. jest niespójność tak naprawdę, nie? Ta marka jest niespójna. I mi chodzi o to, żeby na podstawie takiej analizy wyłapać te elementy właśnie, na czym oni się opierają, z czym na przykład są marki niespójne, bo dzięki tobie to pokażę, w jakim ty kierunku możesz być mocna. Ja na przykład teraz pomagam jednej pani, która działa w sprzedaje perfumy nalewane. Nie? Zrobiłem analizę konkurencji i na przykład już wyszło, że tam właśnie jakoś takie oblatane frazesy mają bardzo mocne marki na Facebooku, natomiast Instagram leży u nich całkowicie. Więc ja jej powiedziałem od razu, pierwsze co, to pierwsze co, to ty już się zajmuj Instagramem, to, to, to są takie elementy które, które tam jest, jeżeli chodzi o analizę konkurencji. Natomiast w kwestii przygotowania, jeżeli mogę, tutaj mamy chwilę, ja mam parę, parę takich wskazówek. Mhm. Przede wszystkim, jeżeli jesteśmy początkującym handlowcem, bo dla nich przede wszystkim na pewno tutaj, powiedzmy, to będzie skierowane, ja uważam, że przede wszystkim to powinniśmy zacząć od swoich przekonań, bo sama doskonale wiesz, sprzedaż to jest, świetne zajęcie, natomiast to jest ciężki kawałek chleba i jeżeli ktoś rozpoczyna, nie był jeszcze na żadnym spotkaniu handlowym, to na pewno się z tym spotka, ale jeżeli był, to na pewno robią się u niego jakieś przekonania odnośnie sprzedaży. prawda? I teraz pytanie odpowiedź, najważniejsze jest odpowiedzieć sobie, jak ja postrzegam sprzedaż i jakie przekonania mi najbardziej przeszkadzają w tej sprzedaży, bo one się na procent pojawią bo nie chcą, bo mój produkt jest taki, bo ludzie tego nie potrzebują, etc. Et, et I teraz bardzo ważne jest, co one daje, co mi dają te przekonania. Czyli powiedzmy, mój produkt raczej y, nikt ode mnie nie odbiera telefonu. Albo nie, przepraszam, będzie to jest niemożliwe. Mój, wydaje mi się, że mój produkt nie jest potrzebny. Co mi to mm-hmm. daje? To ja muszę sprawdzić, czy on jest i teraz jak jest, zamienić to na korzystne. Na korzystne albo Mój produkt nie jest potrzebny, i teraz w jaki sposób ja mogę zamienić to na korzystne? Czekaj, to też nie, bo się zgubię. Ale jak może
0: ktoś być handlowcem i uważać, że produkt jest niepotrzebny?
1: Jest to, bo spotkał parę, bo inaczej, no i może być. Z tego to
0: wynika. No bo on na
1: przykład wykonał 10 telefonów, prawda, wykonał 10 telefonów i powiedział, nie, nie, proszę pana, ja tego nie potrzebuję. Nie, nie, dziękuję, ja nie potrzebuję. No i on usłyszy 10 razy i on nagle stwierdzi, kurczę, chyba rzeczywiście ten produkt nie jest potrzebny, nie? I teraz pytanie sobie jest takie, co mi da takie przekonanie? To ja muszę sprawdzić, czy on tak naprawdę jest potrzebny, nie? I teraz jeżeli ja sobie zamienię to na korzystne, to nawet to w jaki sposób ja to mogę zamienić? Cisnąć dalej, bo ja dzięki temu dowiem się, dlaczego mój produkt nie jest potrzebny. Bo ja poznam obieksy klientów, nie? Mm-hmm. Tutaj o to I mi tak. O taki, o taki zamiennik siebie zapytać. O to mi chodzi, żeby mm-hmm. to, takie Aha. to przekonanie znaleźć, e, nie patrzeć zagrożeniami. Wiesz, ja jestem nauczony patrzeć szansami mm-hmm. nie zagrożeniami. Czyli nie patrzeć nie, łoku, czy nie jest tylko okej. Okay. A dlaczego on nie jest potrzebny? Mm-hmm. Bo ja dzięki temu dowiem się, co tak naprawdę tkwi. Bo zawsze mm-hmm. pierwsza odpowiedź klienta nigdy nie jest prawdziwa. Mm-hmm. No, nigdy nie jest, bo zazwyczaj zawsze tam z tyłu coś jest, nie? I tyle, mm-hmm. nie? Więc tak, bo gdyby produkt nie był potrzebny, to firma, w której ja pracuję, bo jeżeli, inaczej, jeżeli ktoś sobie pozwala na zatrudnienie handlowca, to znaczy, że mm-hmm. on już wcześniej to sprzedawał. Bo mm-hmm. nikt sobie, jak on otwierając firmy, nie od zatrudnia handlowca, bo najpierw zaczyna sam, prawda? Jak sobie mm-hmm. uruchomi te cashflow i pozyska pierwszych klientów, i chce sobie skupić na strategicznych rzeczach, to wtedy zatrudnia handlowca. to jest pierwszy element. To znaczy, że on już to wcześniej sprzedawał, nie? Mhm. Więc tutaj w taki sposób to
0: wygląda. Czyli takie e... po prostu yy, jakby blokada wewnętrzna, to mówiłeś. Na razie mówisz o tym, że handlowiec powinien się przygotować wewnętrznie, być przekonany, tak. czyli mieć tak. mentalne u siebie jakby przekonanie, że tak. to, co robi, jest dobre. Czy jeszcze jakieś masz inne, mentalne, czy już przechodzisz na inne wskazówki? Jest jeszcze wiesz, to... powinien przepracować ze sobą, przepracować tak naprawdę?
1: Spisać, najlepiej no sobie zapisać tak naprawdę. Nie? Do drugich okay. mentalnych jeszcze takich sobie mhm. myślę, pod mentalne można byłoby wyrzucić, to będziemy cele, nie? I tutaj nie chodzi mi o cele sprzedażowe, tylko określić sobie cel, dlaczego w ogóle to tam byliśmy też, dlaczego ja chcę robić to, co robię, prawda? Nie wiem, bo chcę sobie zarobić na ślub, wesele, pałdruż dookoła świata, chcę sobie kupić Audi A8, ETP, etc. Mogą być też holistyczne, prawda? bo chociaż to wpłynie na pewno, prawda, bo pamiętajmy, że jednak pieniądze pomagają nam w innych obszarach. Nie, Nie warto jest robić dla pieniędzy rzeczy, prawda, tylko dla dla rzeczy, które mogę za nie kupić tak naprawdę, nie? Bo inaczej mm-hmm. mając ład lepiej w życiu, lepiej zarabiając, na pewno będę miał lepsze relacje z partnerką, będę bardziej szczęśliwym człowiekiem, bo będę mógł spełniać swoje marzenia, na przykład nie wiem, polecić mm-hmm. sobie na wakacje, kupić sobie to, wspomóc mm-hmm. na przykład, bo być może nie wiem, chcę być, jestem dobrą osobą politycznym, na przykład chciałbym działać charytatywnie, to oczywiście, jeżeli ja będę miał troszkę więcej, to ja mogę pomóc innym, prawda, działać, nie wiem, na zasadzie jakiejś filantropii i tym podobne. Coś, co też upiększy mnie o wartościowo jako człowieka bardziej, dzięki temu ja się będę czuł lepiej, nie? A co ważne, to też jest dzięki temu, ja później ustalę swoje cele sprzedażowe. Bo zobacz, jeżeli ja wiem, że chcę kupić sobie, zbieram na dom, dom mnie będzie kosztował 400 tysięcy złotych. To ile ja muszę sobie miesięcznie odkładać, prawda? Na przykład, żeby sobie ten dom kupić za gotówkę, albo przynajmniej mieć pół na dom, a pół wezmę kredytu, nie? To teraz ja muszę wiedzieć, okej, to żebym Koszty, dzienne, koszty miesięczne mam takie i takie, zarabiam, żeby odkładać tyle, nie wiem, dwa tysiące, to ja muszę zarabiać tyle i tyle. No i ja wtedy to wcale, ok mój produkt kosztuje tyle i tyle, marży mam tak, tyle i tyle, to w mhm. takim razie muszę sprzedać miesięcznie tyle i tyle. I to już wchodzimy w ten etap planowania, prawda, który jest bardzo mhm. ważny, okay. bo ja już sobie zaczynam planować działania, ile muszę to sprzedać. Idąc dalej, no to teraz już wchodzimy w bardziej rzeczy techniczne, nisza. Jeżeli mam jeden produkt, tak, ale mam, znaczy produkt to w zależności, tak, bardziej chodzimy od grupy docelowej. Jeżeli moja grupa docelowa jest szeroka, to najlepiej po takiej analizie konkurencji zobaczyć sobie, która mi się najszybciej zepnie. Nie lecić do wszystkich, bo przepalimy to, przepalimy czasu, bo w jednej Musi być fokus. Ta fajna książka jest garego Kellera o jednej rzeczy, natomiast o koncentracji na jednej, na jednej rzeczy pewnie wszyscy tam w internetach już tam słyszeli, mm-hmm. ale chcąc, nie chcąc, to się sprawdza. Fajnie to kiedyś powiedział Bartek Popiel w swoim takim e, nie podcaście, tylko artykule. E, żar- czy jesteś żarówką czy laserem? Nie? Jeżeli mm-hmm. mamy przypalić dziurę w ścianie, żarówka świeci i laser świeci, tylko żarówka będzie oświetlać całe pomieszczenie, a laser tylko w tym jednym momencie. No i kto pierwszy pierwszy wygra? No laser, tak? Bo jest skoncentrowany i też też, to polecam. Kiedyś brałem się za różne projekty, robiłem wszystko, łapałem, łykałem wszystko jak młody pelikan, że tak się wyrażę. No i niestety moje rezultaty nie były tak tak dobre, jak zacząłem się skupiać po prostu na, na, na bardziej koncentrować się na jednej rzeczy, więc tutaj niszę. wybrać mm-hmm. sobie nisze i co najważniejsze, jeżeli już wybierzemy grupę docelową, przygotujmy sobie awatar klienta czy buyer personę, czyli, czyli, mm-hmm. czyli taki jakby profil osobowy naszego docelowego klienta. Dlaczego? Ponieważ dzięki temu lepiej go poznamy. Nazwijmy go sobie, jeżeli nie wiem, to jest Tomek, ma 37 lat, prawda? jest właścicielem software house'u e, zawodowo, Zaj- oczywiście spędza w pracy to i to, ale na przykład czyta taką i taką literaturę, wolny czas spędza tak i tak. Dlaczego? Ponieważ bardzo często my się skupiamy tylko, zaczynając sprzedawać, skupiamy się tylko na swoim produkcie, a to klient jest najważniejszy i to on, on nie zawsze siedzi tylko w tym produkcie, nie? Bo na przykład jeżeli ja wiem, że mój Tomek, tak, prawda, który właściciel software house, gra w golfa, to ja na przykład już dobierając mogę, nie wiem, nagle poszukać na Instagramie, jeżeli nie wiem, mogę na Instagramie pod pod hashtagiem Golf, prawda, już na przykład publikować jakieś swoje wpisy nawiązujące do mojego produktu reklamy, mhm. jeżeli na przykład będę korzystał z reklam targetowanych, to ja wiem, mając taki profil, ja będę wiedział na przykład, gdzie znajdę konkreta ITP, etc. Tak? Czym bardziej kogoś znam, tym lepiej jest mi dostosować komunikat ym, do niego. Mhm. Na razie oczywiście zbieramy taką listę kontaktów. Kolejnym etapem jest zbieranie listy kontaktów, y, czyli gdzie już wybrałem grupę docelową, wiem do kogo będę, że tak powiem, y, na, już powiem brzydko, uderzał z moim produktem, czy usługą, no to teraz gdzie te osoby mogę znaleźć? No i tutaj nie odkrywam Ameryki. LinkedIn i to Sales Navigator, polecam. Jest to płatny produkt, ale mega polecam, naprawdę, bo to, jeżeli chodzi o dla wersji, dla sprzedaży, kosztuje 300 złotych, w miesięcznej takiej subskrypcji, tam wiem, w rocznej chyba 200 ileś, ale naprawdę to jest przepetarda narzędzie. Google, tak? E, bardzo łatwo sobie możemy wyglądać, piszemy dyrektor marketingu Heineken i nam wyskoczy, a zazwyczaj bardzo często nam wyskoczy profil na Gminie. E, Różne raporty i zestawienia, jak również te strony branżowe, gazety branżowe, bo, bo to może być. Kolejną rzeczą, którą musimy sobie przygotować, to jest tak zwany elevator pitch, czyli taka krótka prezentacja, ona zazwyczaj jest 30 sekund, czasami niektórzy nazywają to testem windy, pewnie słyszałaś, tak, tak. że co byś powiedział na temat swojego biznes jak po prostu byś chciał z kimś do windy, prawda? I tu ma uh-huh. zajmować się tylko tyle czasu, uh-huh. więc, więc tak to wygląda. No i przede wszystkim później sobie takie źródła kontaktów przygotować. No i tutaj trzeba sobie takie wszystkie możliwe wszystkie możliwe wypisać, skąd, co, jakie i tyle, tak, Czyli nie wiem, od sieci kontaktów, prawda, znajomi, nieznajomi, rekomendacje i tym podobne. więc tak to, e, mhm. tak to wygląda, oczywiście na pewno oprócz takiego elevator pitch, jeżeli będziemy korzystać z takiego cold callingu, cold mailingu, przygotować sobie już wstępne wiadomości, tak, żeby to też nie było, e, mhm. no jeżeli mamy to wszystko przygotowane, oczywiście przed każdą rozmową, jeżeli z... Um, zacznę już tą komunikację, nie róbmy, nie lećmy szablonowo, tylko przygotujmy się, poczytajmy o tym kliencie, zobaczmy, tak, czy ta mm-hmm. firma ostatnio zrobiła jakąś nagrodę, albo czy ten dyrektor, prawda, jakiś spis, żeby nawiązać, żeby osoba po drugiej stronie zobaczyła, że my naprawdę zaangażowaliśmy się swojego czasu, że nie, ona nie jest kolejną staśmę lecącą, tak, tylko, tylko, żeby ona się tak poczuła indywidualnie, także naprawdę mm-hmm. zaangażowaliśmy swojego czasu i e, poczytaliśmy troszkę na temat firmy, bo to świadczy o szacunku w ogóle do czasu tej osoby do tej firmy i tym podobnie. No i tak myślę, że w takim... Mm-hmm. Um...
0: Okej, okay, czyli na pewno tak podsumowując to, co powiedziałaś, warto przygotować, to już powiedzieliśmy, taką analizę, wiedzieć po prostu, jakie są firmy konkurencyjne, przygotować sobie właśnie tą, tą, tą osobę, tak, czyli tą personę, zgodnie z tym, co mówisz, to, to w miarę dokładnie, bardzo dokładnie warto znać właśnie to, żeby, żebyśmy też mówili jej językiem, tak? tej osoby, a nie swoim własnym językiem tylko jej osoby. No i jakby to mniejsze, czyli jakby branża, tak rozumiem, że jak działamy na rynku B2B, to mamy jakieś, jakąś grupę klientów, do której chcemy się uderzyć i też jaka jest specyfika tej grupy, no bo inne to są na przykład firmy państwowe, inaczej się z prywatnymi rozmawia, inaczej się rozmawia z firmą, starą firmą produkcyjną, z długoletnią tradycją, a inaczej z jakąś nowoczesną firmą usługową typu, no nie wiem, branża ubezpieczeniowa, więc... Tutaj rozumiem, że sobie na razie wybierzmy jedną taką branżę, jeden kierunek, żeby też ją, moim zdaniem, przetestować, zobaczyć, jak będzie się rozmawiało z tymi osobami i wyciągnąć, żeby wyciągnąć jakieś wnioski i ewentualnie pójść dalej, tak rozumiem.
1: Mhm. Tak, jest to jak najbardziej, natomiast tą grupą mi chodziło o to, że wybierzmy tą grupę, która nam się najszybciej zepnie, o może tak, no bo jesteśmy w to, co zależy nam na szybkich rezultatach. Tak. I teraz tutaj wziąłbym parę rzeczy pod uwagę. Po pierwsze... Jak ja to, pierwsze, analizy konkurencji, tak, bo jeżeli, nie wiem, mam dwie grupy, jedna jest branża medyczna, a druga jest górnicza i moja mhm. konkurencja atakuje medyczną, no to nie pchajmy się w medyczną, to idź w górniczą, bo tam nie ma konkurencji, tutaj masz wiele szybszych możliwości rezultatów, nie? Mhm. drugie, jak ja się czuję, jak ja mam temat wiedzy, poziom wiedzy na dany temat, nie? Bo jednak na przykład, jeżeli, a, jednak znam o tej medycznej, bardzo dużo, o górniczej, muszę się uczyć, ale mimo tego mm-hmm. konkurencja jest tam, no to jednak idź tam na przykład, nie? Chyba, w zależności, mm-hmm. chociaż chyba, że bardzo szybko się uczysz, no to jak najbardziej wiesz, atakuj tą górniczą, nie? Więc tutaj na, przede wszystkim na tym bardziej się skupił, co z obecnymi zasobami, inaczej, jakie jakie najszybsze rezultaty mogę uzyskać z obecnymi zasobami, które mam na dzisiaj, nie?
0: Ale skąd będzie fajną rzecz powiedziałeś, czyli nie iść tam, gdzie jest konkurencja, czyli wręcz przeciwnie, tak? Jak widzę branża taka, to właśnie nie atakować, bo prawdopodobnie tam będzie moja konkurencja i będzie ciężej mi dotrzeć do tego klienta, więc szukamy swojej niszy E, swoją drogą, tak? bo pod, właśnie ja jestem generalnie przeciwniczką za dużego analizowania konkurencji, bo ja pracuję z handlowcami, oni się też skupiają na tej konkurencji miesiącami tak naprawdę, e, okay. więc tutaj ja rozumiem, że chodzi o to, żeby takie główne elementy wziąć i działać w swoją stronę, tak, jakby tutaj mieć swój kierunek działania. właśnie troszeczkę inaczej niż to, co robi konkurencja. Myślę, że Ty też to potwierdzisz, ale jak ja mam stwierdzić jako handlowiec, że coś mi się zepnie albo nie zepnie? Bo tu mówimy już o planie sprzedaży, czyli jakie źródła kontaktu ja mam uruchomić, czy telefon, czy LinkedIn, czy czy cokolwiek, żeby wiedzieć, co jest najbardziej skuteczne. Czyli ja, jak zaczynam pracę w sprzedaży, ja musiałam mieć tą sprzedaż jak najszybciej, miesiąc, dwa. I jakie byś tutaj wskazówki dał w tym kierunku?
1: Z tym zewnętrznie to bardziej mi chodzi o branżę, nie? czyli przede wszystkim widzę po takiej szybkiej analizie, ja nie jestem za tym analizą konkurencji, bo, jedny, bo jedną firmę zrobisz, powiem tak, jak dobrze, jak przeznaczymy na to sporo czasu. Znaczy, przeanalizować czterech konkurentów, to my wykorzystamy to w ciągu jednego dnia pracy, w ciągu ośmiu godzin, bez problemu tak naprawdę, bo w ciągu dwóch godzin zrobimy sobie jedną firmę tak naprawdę. Ja nie mówię tutaj o miesięcznej analizie, tylko takiej wstępnej, tylko żeby określić, w jaki sposób tam się pozycjonują, nie? I na podstawie tego to mi już pokaże, gdzie oni są, tak jak powiedziałem o tych mapach percepcyjnych, tak, w jaki sposób oni się pozycjonują, w którym kierunku, na czym oni się najbardziej skupiają, nie? I teraz tu już to mi odda pierwszą odpowiedź, drugie moje zasoby, jaki ja mam poziom wiedzy na przykład na, na dany temat więc i tym podobnie. I tutaj to już bym na tej zasadzie wybrał, a teraz jeżeli chodzi o m, kanały, jakimi ja to zrobię. No i teraz jest pytanie tak, e, czy jakie środki, jakie środki, narzędzia daje mi moja firma, jak ja jestem bardzo zaangażowany w projekt. Ja na przykład jestem osobą, która się bardzo angażuje, angażowała zawsze. Ja zawsze dawałem więcej od siebie, nawet współpracując z kimś, będąc jako jeszcze wcześniej pracownik, prawda, i tyle. Bo sam na przykład czasami sobie inwestowałem w pewne na przykład narzędzia, które podniosą moją pracę, nie? No i pytanie teraz od mentalności. Ale powiedzmy, że takich początkujących handlowiec nie ma, tak? I liczę na przykład na firmę. No i pytanie teraz tak, kto jest moim klientem? Bo jeżeli to jest duża firma, no to LinkedIn na pewno, nie? To jest to i nam... Pierwszymi narzędziami, jakimi będzie, no to będzie cold calling, to będzie cold mailing, to będzie pozyskiwanie klientów, znalezienie ich na LinkedInie i wydzwonienie, albo przez sekretaria. Bardzo oczywiście też od czego bym wcześniej się rozpoczął, tych jest sieć kontaktów, czyli a znajomych, jakich mam w telefonie, b e, znajomych, jakich mam nie, na Facebooku, na LinkedInie, zapytać, tak, słuchajcie, bo widzę w twojej sieci, że masz tego i tego, czy ty go znasz, czy ty się znasz osobiście, czy nie, słuchaj, mógłbyś mnie dzwonić i tym potem prawda, to jest, to jest pierwsza rzecz, później takie zimne, już że tak to wyszukiwanie kontaktów, tu możemy sobie przyspieszyć pewne działania, jest na przykład takie bardzo fajne narzędzie, gdzie chodzi o LinkedIn, które się nazywa Prospecting, E, które pozwoli nam e, troszkę zautomatyzować pewne. W formie darmowej możemy wysyłać, nie mamy tam ustawienia sobie scenariuszy, czyli takiego lejka, ale na przykład ja mogę sobie ściągnąć importować ileś tam kontaktów e, i na przykład do 15 dziennie wysyłać takie automatyczne zaproszenia z notką, ja później mogę wysłać kolejne follow-up wiadomości i tyle. Nie? E, cold mailing, tak, no bo tutaj jest kolejne. E, Tutaj w, na samym początku proponuję pisać samemu. Są narzędzia typu Woodpecker albo Snow, które pozwolą nam, to są takie e, autorespondery, takie newslettery specjalne do cold mailingu. E, one są ok. Natomiast no, to są już płatne narzędzia, hmm, więc m, mówię, na początek proponowałbym nawet, jeżeli tam do 50 kontaktów piszemy, gdzie nie robić to ręcznie, e, wyrobimy sobie też takie flow, poznamy tego klienta, tak? bardziej to spersonalizujemy, Natomiast minus jest taki, że nie mamy żadnych statystyk, prawda, my nie wiemy, czy, wiemy tylko jak nam odpisał, nie, ale nie wiemy, czy ktoś otworzył, jaki procent otworzył tych wiadomości i tyle, nie, więc to jest tak, no i ten cold calling, o którym wspomniałem, możemy oczywiście uruchomić swoje szale, tak, czyli Instagram, Facebook, to też, to też są takie darmowe narzędzia, możemy odpalić swój kanał na YouTube i zacząć tam promować prawda, swoje treści, żeby dotrzeć do tego. Przede wszystkim, żeby troszkę dać się poznać, budować... bo wszystko się zaczyna od budowania świadomości marki, nie? To tak naprawdę. Oczywiście cold calling nie, no tutaj od razu idziemy, idziemy ze sprzedażą, natomiast to są takie narzędzia wspierające, które, które nam pozwolą, nie? Właśnie social media, YouTube, ale też na jakiś blog swój, prawda, strona, bo był sales letter, i tym podobne, to są takie jakby bezpłatne. Możemy robić, zrobić sobie takie, jak, jak, jakiś live, webinary. Już dzisiaj nie musimy mieć nie wiem, jakiejś platformy webinarowej, bo bardzo fajnie się sprawdza YouTube i na przykład StreamYard, która jest, która jest bezpłatna i która pomaga właśnie w streamingu, prawda, w, ta, w takich tematach, dzięki czemu po pierwsze my, wyedukujemy klienta, a przy okazji my tam również możemy to sprzedać tak naprawdę, nie? To jest to. Natomiast żeby zebrać grupy, no to też organicznie raczej będzie ten, jednak coś tej reklamy będziemy musieli tam dopalić, żeby sobie tej grupy zebrać.
0: Mhm. Więc jak
1: mówię, to jest w zależności od jak, jakie, jakiego mamy klienta. Jeżeli to jest duże B2B, no to na pewno LinkedIn, na pewno cold mailing, na pewno sieć kontaktów, na pewno cold calling. Jeżeli to jest mniejsze B2B, średnie B2B, sektor MŚP albo B2C, no to na pewno Facebook, Instagram, social media. Może być też cold mailing, chociaż tutaj raczej nie. Bo tutaj bym się bardziej już skupił na um, zarobieniu pierwszych środków i inwestycji. Bo ja za tym jestem, tak? Nawet jako, będąc jako handlowiec i wiedząc, że mam możliwość zarabiania naprawdę fajnych pieniędzy skupić się najpierw, na, skupić się na tych, które mi przyniosą najszybszy zwrot, tak? Czyli co mi pozwoli pozyskać, czyli nie wiem, zadzwonić na zimno, to i to domknąć paru klientów, z pierwszych zarobionych pieniędzy część sobie już przeznaczyć na przykład, OK, co może usprawnić moją sprzedaż? Ja bym sobie w ogóle takie pytanie zadawał przynajmniej raz dziennie, a jak nie, to przynajmniej raz na tydzień. Co mogę poprawić w swojej sprzedaży? I sobie... Tak,
0: właśnie miałam też o to pytać. Myślę, że to będzie jakiś kolejny odcinek, jak, jak tak naprawdę zarządzać tym czasem i powodować, że, 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 że sprzedamy, bo na pewno wszystkie działania nam nie wyjdą od razu. Od razu, od razu, tak jakbyśmy chcieli, ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby cały czas doskonalić, modyfikować, bo uczymy się no, gdzieś tam na jakichś swoich doświadczeniach i to trzeba podkreślić. I chodzi o to, ty mówisz codziennie, czy też co tydzień, na pewno w krótkich interwałach czasowych, żebyśmy analizowali swoje działania. My akurat działamy w oparciu o PDCA. czyli planuję, robię, modyfikuję i znowu robię i tak w kółko cały czas to koło idzie do momentu, kiedy nie osiągnę po prostu swojej tam skuteczności, którą sobie w tym planie działania przygotowałam do do sprzedaży. Omówiliśmy dzisiaj, bo już troszeczkę rozmawiamy, więc będziemy kończyć, omówiliśmy i element przygotowania takiego, jeśli chodzi o... To, co, co powinieneś mieć jako handlowiec, żeby zacząć, czy też jako osoba, która zaczyna biznes, a także tutaj też fajnie, bo Adrian kilka przykładów już działań, działań z klientami w celu pozyskania klienta podał. Jest tych działań, było szereg i na pewno dedykowany dla klientów indywidualnych i klientów B2B, więc możecie wykorzystać. Jeśli chcielibyście, żebyśmy poszerzyli jakieś jakieś działania, czyli omówili na przykład dokładnie webinar, czy dokładnie w jaki sposób robić skuteczny cold calling, czy cold mailing, to też myślę, że to można na osobny odcinek tak naprawdę naszego spotkania tutaj przeznaczyć. Dziękuję Ci Adrianie bardzo mocno za za, za gościnę i za to, że tak dużo powiedziałeś i podzieliłeś się tym swoim doświadczeniem. Ja pod dzisiejszym podcastem też podlinkuję, jakby twój dostęp tutaj do do LinkedIna, można się z tobą skontaktować, jeśli chcielibyście rozpocząć też jakieś działania nowe, to myślę, że Adrian tu może wam właśnie pomóc, jeśli chodzi o właśnie przygotowanie się do tych działań pod kątem swojego projektu Biznes na Starcie. Wiem, że planujesz działania, więc tutaj zachęcam. Jeszcze raz dziękuję. No i jesteśmy jesteśmy tutaj w kontakcie i do, do usłyszenia, do zobaczenia w takim razie.
1: Ja również bardzo dziękuję za spotkanie, a przyszłym i obecnym handlowcom, którzy nas słuchają, życzę sukcesu, wdrażania i, i... będzie ogień.
0: Na pewno. Pozdrawiamy.
1: Dziękuję.